1: Un podcast Binjodio. Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. J'appartiens à la génération maudite du club Dorothée, celle qui a tellement intégré, à force de se l'entendre répéter un peu partout, notamment grâce à une future finaliste de l'élection présidentielle, que l'animation japonaise était au mieux consternante, au pire dangereuse. Ce qui fait que je suis tout bonnement passé à côté d'à peu près 95% de la production du genre, avant qu'enfin la critique, les journalistes culture et la société du numérique parviennent à saper ces idées reçues fermement ancrées. Il n'empêche que, étant très loin d'en maîtriser ne serait-ce que les bases, je suis forcément un peu largué lorsqu'il s'agit de décortiquer les tenants et aboutissants d'un de ses représentants phares du moment qui répond au nom d'Attack on Titan. C'est donc avec joie que je laisse les clés de cet épisode à ma camarade Lucie Ronfaux qui, elle, saura bien mieux en disséquer les imbrications subtiles. Bienvenue dans Programme B.
0: Salut, c'est Lucie Ronfaux. Si vous avez l'habitude de lire des mangas ou que vous fréquentez des ados, vous avez sans doute déjà entendu parler de l'attaque des titans. Ce manga d'Ajime Isayama, qui a commencé sa parution en 2009, est un phénomène, au Japon comme à l'international. Pour vous donner une idée, en France, l'attaque des titans s'est déjà écoulé à plus de 3,5 millions d'exemplaires. Les fans attendent désormais la publication du tout dernier chapitre de la saga, prévu le 9 avril au Japon. Dans l'attaque des titans, l'humanité a été ravagée par des titans, d'immenses monstres sanguinaires. Un petit groupe d'hommes et de femmes survivent dans une ville fortifiée. Au début de l'histoire, le héros, Eren, dont la mère a été dévorée par un titan, décide de se venger et s'engage dans l'armée. Il jure de détruire les titans et surtout de percer leurs secrets. Ça, c'est le début. Mais ensuite, l'attaque des titans déroule une histoire complexe, dense et peut-être un peu politique. De nombreuses personnes se sont demandées si l'auteur s'inspirait volontairement de la Seconde Guerre mondiale pour nourrir son scénario. Par exemple, on entend de l'allemand dans plusieurs des chansons utilisées pour le générique d'ouverture du dessin animé. On retrouve aussi des références à l'Empire du Japon. Et puis, surtout, il y a une grande révélation dans l'histoire qui rend encore plus claire cette symbolique. Je passe sur les détails pour ne pas vous spoiler, mais on a en gros l'impression que l'un des camps ressemble au peuple juif opprimé et l'autre au régime nazi. Et en même temps, l'histoire semble dire qu'il n'y a ni vrai gentil, ni vrai méchant. Bref, c'est pas si clair. Certains lisent l'attaque des titans comme une critique du fascisme. D'autres pensent, au contraire, que le manga est une ode à l'armée et au totalitarisme. Sur Internet, des gens utilisent des images de l'animé pour faire des mèmes d'extrême droite. Et puis, il y a celles et ceux qui disent qu'il faut arrêter de voir de la politique partout. Une chose est sûre, le sujet est sensible. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai partagé sur Twitter un article qui parlait des différentes interprétations politiques de l'attaque des titans. En réponse, j'ai reçu un torrent d'insultes. Du coup, je me suis dit qu'il y avait un sujet à creuser. J'en ai parlé avec Julien Bouvard, maître de conférence en études japonaises à l'université Lyon 3. Il se spécialise dans l'histoire du manga et la culture populaire japonaise. J'ai commencé par lui demander si, selon lui, l'attaque des titans faisait effectivement référence à la Seconde Guerre mondiale.
2: Oui, voilà. je pense que vous avez bien résumé la, la, les problématiques de, de l'attaque des titans. Euh, effectivement, il y a énormément de, de références... Euh, esthétique à, euh, à l'Europe. Euh, donc, tout ce, tout ce mur, cette société à l'intérieur des murs, notamment euh, copié d'un village allemand, semble-t-il, et il y a énormément de, de références, alors bien sûr euh, à, donc à, à l'Allemagne nazie, euh, mais aussi euh, de manière un peu plus éparse quelques petites références à des généraux euh, japonais, euh, notamment un de la fin du XIXe siècle, qui est un petit peu connu et qui aurait servi de modèle pour le personnage de, de Pixies. Euh, donc oui, il y a quand même des, des petits indices qui nous laissent penser que Isayama, donc l'auteur du manga, euh, veut nous dire quelque chose euh, sur cette histoire-là, ou euh, en tout cas sur ce que ça peut porter euh, sur les questions de guerre, de Seconde Guerre mondiale plus précisément, mais aussi de ségrégation, de coexistence entre les peuples, etc., donc finalement, toutes ces analyses politiques qui existent et qui sont développées parfois par des fans euh, ou par certains journalistes euh, voilà, qui écrivent dans différents médias et notamment sur Internet, euh, elles ne sont pas du tout à évacuer, moi je pense. Euh, Ce n'est pas parce qu'une œuvre est issue de la culture populaire qu'il faudrait la disqualifier, bien au contraire. Euh, même si c'est vrai que ces débats-là euh, comment dire, amènent énormément de, de polémiques voilà, il y a d'un côté, bien sûr, ceux qui pensent que c'est, ça ne vaut pas le coup qu'on en parle. Et puis d'autres, les fans absolus qui sont un petit peu coincés dans leurs interprétations personnelles et qui aiment tellement la série qu'ils ont l'impression qu'elle leur appartient. Et à partir du moment où euh, un journaliste ou un chercheur va essayer de proposer une analyse, ben ça peut casser une sorte de, de, de fascination euh, qui serait euh, la leur. Euh, donc, est-ce que c'est justifié pour moi Oui, c'est quand même totalement justifié. Simplement, comme vous l'avez rappelé, Isayama est extrêmement intelligent et euh, ne propose pas, à mon avis, une seule lecture de l'œuvre, d'où euh, l'hétérogénéité des théories qui existent, notamment euh, sur les forums, sur les forums internet. Donc oui, il y, y a des références. Oui, il y a un discours aussi sur ce que c'est que la guerre, ce que c'est que l'oppression euh, dans le manga. Alors Je peux pas trop rentrer dans les détails, parce que si j'ai bien compris, on peut pas trop euh, spoiler, mais dans la deuxième partie de, du manga, il y a un retournement scénaristique majeur qui nous amène sur ces problématiques-là. Et euh, plus qu'un retournement scénaristique, c'est aussi un retournement de la position des personnages. Et peut-être pour pas trop spoiler, je crois que c'est dans le tome 7, 8, 9, il y a déjà des personnages donc, qui font partie euh, donc du groupe des militaires héros euh, qui s'avèrent être des traîtres. Donc en fait, en permanence, dans Shingeki no Kyojin, dans l'attaque des titans, il euh, y a euh, des, des retournements qui euh, modifient euh, comment dire, le, la vision des spectateurs ou des lecteurs euh, sur la série. Et Sayama joue euh, à fond en fait, euh, là-dessus.
0: Et justement, c'est, c'est peut-être ça qui peut heurter des gens, qui moi en tout cas m'a marqué quand j'avais lu La des Titans, c'est que Peut-être que c'est un point de vue d'Européens, mais le, le, le fait de lire une œuvre qui semble s'inspirer de la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'a pas trop l'air de choisir, de, de, de définir très clairement qui sont les gentils, qui sont les méchants, euh, bah, c'est un peu perturbant. C'est-à-dire que bah, nous, on est, on, en Europe, on est, on est, voilà, on est, on est bercé d'histoire euh, de, sur la Seconde Guerre mondiale où très clairement, les, euh, les méchants sont d'un côté et c'est du côté de l'Allemagne nazie et les gentils sont, sont de l'autre. Euh, et là, on est sur une sorte de... de, 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 de pas, pas, pas de neutralité, mais en tout cas, de, comme vous le dites, de, 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 de renversement on n'est pas très au clair. Quoi.
2: Toute la culture populaire japonaise, dont j'inclue le manga, le dessin animé, et aussi dans une, dans, dans une autre mesure, le jeu vidéo, euh, se caractérise par une sorte de refus du manichéisme. Donc ça, on, on y a été habitué à travers les dessins animés japonais depuis les années 80 et 90 qui ont été diffusés en masse. Euh, très souvent, les méchants deviennent ensuite des gentils, ou, euh, je donne un exemple parmi d'autres, mais dans euh, la série Sam les Chevaliers du Zodiaque, euh, les ennemis ont eux aussi souvent des bonnes raisons de se battre contre les héros. Et on s'intéresse aussi à leur psychologie, à leur point de vue. Donc concrètement, dans certains épisodes, on va euh, s'attacher euh, à parler pendant 5 ou 10 minutes du passé, euh, souvent douloureux, euh, du, euh, de l'antagoniste de l'antagonisme du héros. Donc il y a toujours comme ça hein, une sorte de, de déplacement du regard qui essaie de, de, de refuser tout manichéisme, qu'on retrouve aussi dans L'attaque des titans. Et euh, en fait, dès qu'une série commence un petit peu à faire polémique sur son côté politique, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que les auteurs de manga essaient toujours de contrebalancer ça avec autre chose. C'est à mon avis un petit peu ce qui s'est passé avec, avec Shingeki no Kyojin. Donc, au fur et à mesure, on a l'impression qu'en permanence, Isayama essaie de rebalancer, de contrebalancer. Euh, donc le regard, mais qui est aussi son opinion, sa vision des choses, sa vision du monde, sa vision presque philosophique, pourrait-on dire. Et ça me rappelle un autre manga dans un tout autre genre qui s'appelle Chinmoku no Kantai, la flotte silencieuse, publiée à la fin des années 80 par un auteur qui s'appelle Kawaguchi Kaiji, dont on connaît quelques mangas en français, notamment Eagle ou Zipang, qui a été accusé d'être un, un brûlot nationaliste, puisque le sujet même, du manga est assez problématique, c'est l'histoire d'un sous-marin nucléaire qui est récupéré par un officier euh, de la marine japonaise qui va l'appeler Yamato, l'ancien nom du Japon, et euh, en faire un état indépendant. C'est bien sûr une métaphore de la situation euh, du Japon dans un, dans un monde dans lequel le, ce pays-là n'a pas droit à une armée et doit néanmoins essayer de trouver une indépendance vis-à-vis des États-Unis, de ses voisins asiatiques, etc. Bref. Et donc, ce manga qui a été accusé de nationalisme, eh bien, euh, a, tourner au bout de, de, de quelques tomes en réalité vers des thématiques qu'on pourrait plus comment dire plus aisément associer à la gauche euh, avec une sorte de, de lien avec l'ONU euh, l'idée de détruire les frontières nationales pour créer un gouvernement mondial démocratique dans lequel les peuples pourraient de manière égalitaire participer au choix du monde enfin bref il y a comme ça une sorte de, de en permanence de contrebalance entre des thématiques pour essayer de garder non pas une neutralité, mais une, une complexité euh, qui caractérise aussi les, les, les mangakas contemporains, je crois.
0: Et, et d'où ça vient, ça, cette envie justement de, de toujours contrebalancer Est-ce que ça s'explique par l'histoire du, du Japon Est-ce qu'il y a, il y, a une, il y a une raison pour cela Comment est-ce qu'on peut l'analyser
2: bon, C'est une large question, <rire> c'est un peu difficile de, d'y répondre en quelques minutes... Euh, bon, bien sûr, la position du, du Japon dans l'histoire est, est complexe et ambiguë. Euh, c'est un pays qui a été autant euh, attaquant, euh, agressif, auprès de ses voisins asiatiques, qu'il a été euh, également victime, comme on le sait tous, euh, deux fois, euh, donc euh, par l'arme atomique notamment, et par de nombreux bar- bombardements américains euh, qui ont fait des centaines de milliers de, de morts euh, sur le sol japonais. Donc la position... Euh, de la population vis-à-vis de, de la guerre, c'est euh, une volonté euh, farouche de pacifisme. Ça, c'est clair et net. Et encore aujourd'hui, les sondages montrent que les Japonais sont attachés à l'article 9 de la Constitution qui interdit au Japon euh, de, d'avoir, de détenir et de faire usage euh, donc, d'une, d'une armée, une force de frappe militaire. Et donc, voilà, ça crée une sorte d'ambiguïté, en quelque sorte, hein, qui pourrait, comme ça, expliquer euh, ces messages parfois ambigus dans la, la culture populaire destinée aux enfants, notamment depuis 1945.
0: Pour revenir à l'attaque des titans, ce que je trouve intéressant, mm-hmm. c'est donc Hajime Isayama, qui est, qui est l'auteur a toujours réfuté, quand on l'interroge à ce sujet, que son œuvre portait un, 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 un discours politique. Euh, je relisais une vieille interview de lui dans, dans le magazine français Kaboom qui date de 2016, et euh, à ce sujet, il disait, je cite, « Je vois bien que dans beaucoup de pays, même dans le domaine du divertissement, les artistes s'expriment sur un plan politique et critiquent la société. Personnellement, je ne me sens pas qualifiée pour cela. » Ce qui est une réponse qui, qui moi, m'a étonnée, parce que, euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il me, que, il me semble que La Taille des Titans est une œuvre qui porte un, un discours, euh, qui est politique. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer cette espèce de, de, de paradoxe euh,
2: Il n'existe que très peu de mangaka aujourd'hui qui assument euh, porter un discours politique clair. Et quand ils existent, euh, ils sont souvent critiqués sur Internet. Bon, c'est le cas pour, euh, par exemple, Kobayashi Oshinoli, qui est un dessinateur d'extrême droite, mais c'est aussi le cas pour des dessinateurs plutôt placés à gauche, euh, qui dès qu'ils mettent euh, quelque chose d'assez net dans leur manga, euh, se retrouvent assaillis de messages sur Twitter, etc. Et je pense que, euh, voilà, je pense que c'est difficile aussi hein, pour euh, des auteurs. Commerciaux, je le rappelle, hein, donc ils doivent être publiés par des grandes maisons d'édition, d'assumer un discours politique clair. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à mon avis, Isayama a une sorte de, comme beaucoup de de japonais, et d'artistes japonais, une sorte de fascination pour l'esthétique guerrière et militaire. Euh, Alors peut-être qu'il ne l'assume pas forcément, Euh, ce qui ne fait pas de lui non plus un affreux nationaliste, un méchant néo-fasciste ou que sais-je. Je je pense qu'il partage un goût esthétique. Pour cela, comme, euh, comme le font, je sais pas, Anno Hideaki, euh, Miyazaki Hayao, et en fait plein d'autres réalisateurs de films d'animation ou dessinateurs de manga euh, qui adorent les engins militaires, euh, mais qui sont pas voilà, forcément non plus euh, des militants euh, voilà pour le retour. Euh, du Japon impérial, façon Deuxième Guerre mondiale.
0: Alors justement, ça, ça, ça me fait une bonne transition sur mon autre question, qui était donc l'autre aspect intéressant de l'attaque des titans, c'est qu'on issue une armée, enfin, les, les, les héros et les héroïnes sont des soldats et des soldates, alors c'est clairement pas le, le, le premier manga à, à faire cela, hein. c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez récurrent. Est-ce que pour vous, l'attaque des titans, c'est un manga qui glorifie le, le militaire
2: ah bah oui et non. <rire> en fait, on est obligé de répondre oui et non à chaque fois hein, à propos de, de Shingeki no Kyojin. Effectivement, un Shinzo Sasageyo, donc c'est vraiment le, le slogan hein, des, des héros de, de l'attaque des titans. Donc, c'est offrir son cœur, dans le sens offrir son âme. Donc Il y a effectivement une, une sorte de romantisme, euh, une esthétisation des, du rôle des militaires dans cette, dans cette histoire. Alors Ça rappelle aussi certains passages de l'histoire réelle, pour le coup, du Japon, notamment cette affaire du 26 février 1936, qui a été largement même, réadaptée en manga, en dessin animé, en film. Et en fait, cette histoire-là, c'est un groupe de, de jeunes officiers de l'armée impériale qui alors qui sont eux pour le coup d'extrême droite néo-nationaliste et qui veulent euh, donc créer une nouvelle restauration façon Meiji, mais ils l'appellent donc restauration showa pour donner encore plus de pouvoir à l'empereur et euh, décider de se passer totalement des parlements et de tous les pouvoirs tous les corps intermédiaires qui existaient en fait encore hein, dans le Japon même jusqu'en jusqu'en 45 hein. Donc c'est un échec total, l'empereur, euh, qui a totalement peur à ce moment-là de ses extrémistes, euh, va finalement les, les condamner à mort. Et donc tout ça a créé une sorte de mythe, le mythe du jeune euh, officier vaillant, idéaliste, qui se bat pour une cause. Donc on voit ça bien sûr hein, dans, dans l'attaque des titans, et je pense que tout le monde euh, voilà, est, est sous le charme de, de Hélène notamment. Euh, sauf que voilà, certains d'entre eux, comme je le disais un petit peu, vont s'avérer être des traîtres, Et puis même le personnage de Hélène, dans la deuxième partie de l'histoire, sans trop en dire, euh, devient plus tourmenté et euh, va suivre une voie assez étonnante, qui n'a rien à voir avec les propos idéalistes qu'il nous donnait au début de la série.
0: Et c'est intéressant que vous dites ça parce qu'effectivement, moi, je, j'analyse un peu l'attaque des Titans comme aussi un peu une histoire de un peu de grand complot, c'est-à-dire que le héros se retrouve à à, à devoir renverser un peu l'ordre établi. Et finalement, je trouve que c'est un récit qui qui fait étonnamment euh, euh, écho à à ce qu'on vit aujourd'hui avec euh, la la montée des fake news, des complots, euh, de QAnon. Peut-être que j'y vais un petit peu loin, mais...
2: Moi, je suis absolument d'accord avec vous. Euh, Je pense que l'attaque des titans est une œuvre qui a besoin d'un décryptage pour qu'on l'apprécie. Donc l'histoire est pas évidente du tout, hein, C'est pas un manga si accessible que cela. Euh, faut prendre du temps pour tout comprendre, pour tout connaître, tous les personnages, leur rôle, l'histoire, etc. Sachant qu'il y a aussi des rebondissements donc qui vont modifier en permanence notre regard euh, sur eux. Mais il y a quand même des indices euh, donc à travers la série qui donnent parfois des clés de lecture des paroles incompréhensibles qui vont prendre leur, leur valeur quelques tomes plus loin ou des choses comme ça. Bref, on doit toujours être attentif à ce qui se passe pour pouvoir ensuite reconstituer une forme de cohérence narrative mais qui n'est pas présente euh, au premier abord, comme s'il y avait en fait un sens caché qu'il fallait euh, décrypter. Et effectivement, ça ressemble euh, bien sûr euh, aux thèses complotistes. Euh, euh, voilà, il faut changer son li- logiciel de lecture, chercher ce qui est masqué pour découvrir une, une vérité.
0: Quand j'ai fait ce, ce fameux tweet questionnant les enjeux politiques de la date des Titans, euh, plusieurs personnes m'ont qualifiée de Ségolène Royal. Alors, euh, pour les auditeurs et les auditrices qui l'ignorent, Ségolène Royal est un peu devenue, malgré elle, le, le symbole des, des critiques contre le manga, notamment parce qu'elle avait publié en 1989 un livre où elle dénonçait la violence de plusieurs programmes pour enfants, dont des animés japonais. Il y avait Dragon Ball, il y avait Les, les Chevaliers du Zodiac. Bon, déjà, moi, ça me fait un peu rire, parce que je pense que, contrairement à Ségolène Royal, moi, j'aime lire des mangas, mais quand même, je me... ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, est-ce que, finalement, on n'a pas tendance à être plus sévère, ou en tout cas à considérer différemment la violence des mangas ou des animés japonais que, par exemple, la violence d'un film américain
2: Alors, c'est difficile de faire une comparaison, mais pour revenir à notre réception française de la violence dans le manga ou l'animation japonaise, euh, bon, c'est, c'est l'un des, des motifs de critique hein, euh, qui ont été énoncés dans, dans les années 80 et 90 au moment du boom euh, donc du manga en France et les défenseurs français du dessin animé japonais essayaient de nous expliquer pendant longtemps que c'était un problème de une sorte d'erreur de casting, que ces séries-là n'avaient pas à se retrouver dans des programmes enfantins tels que le, le Club Dorothée euh, le matin euh, le, le mercredi matin, le samedi matin Sauf qu'en fait, bah, Ken Le Survivant était aussi diffusé à des horaires destinés aux enfants euh, au Japon et Ken Le Survivant, comme en France, a aussi créé la polémique. Donc, dans les années 90, euh, au Japon, il y a tout un mouvement euh, donc, euh, poussé par des associations de parents d'élèves, notamment, pour euh, limiter, voire interdire la diffusion de dessins animés violents à telle heure euh, du matin ou de l'après-midi. Donc, en fait, ces problématiques-là, elles existent aussi au Japon et elles sont très anciennes, puisque les mangas dont sont issus ces, ces dessins animés, dès les années 1950, créaient des, des controverses relayées par la presse et poussées par ces fameuses associations euh, donc de, de parents d'élèves pour, euh, donc, dans le but d'interdire ou de limiter leur violence. En fait, dès les années 50, les petits Japonais lisaient les, les histoires, par exemple, de Hirata Hiroshi, ou des samouraïs découper leurs adversaires au katana. Donc voilà, ce que je veux dire, en fait, c'est que les... ces c'est polémiques, cette sensibilité vis-à-vis de la, de la violence, elles sont un peu, un peu les mêmes en France ou au Japon, même s'il faut dire que la censure des mangas au Japon est moins dure que celle qu'on a eue pour les bandes dessinées à la même époque.
0: Et d'un autre côté, euh, et encore une fois, je dis ça en tant que personne qui lit des mangas depuis assez longtemps, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tabou des enjeux politiques euh, chez les fans occidentaux de culture japonaise. C'est-à-dire que, on n'a presque pas le droit en tant que lecteur, en tant que journaliste, en tant que chercheur, chercheuse, de questionner une œuvre par exemple, euh, d'en dénoncer le sexisme d'en interroger, les, 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 d'en interroger le discours politique parce que c'est vu euh, soit comme une critique directe envers toute l'industrie du manga, euh, soit comme une critique contre le Japon, euh, et soit dit en passant euh, je trouve qu'il y a aussi parfois une méconnaissance de la part des fans euh, de, d'œuvres japonaises du Japon et de ses enjeux parce que le Japon n'est pas un pays qui est exempt de, de problèmes hein, comme n'importe quel pays euh, il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a de l'extrême droite, etc. Vous en pensez quoi de cette espèce de, de levée de bouclier à chaque fois qu'on essaye de, d'aller un peu plus loin Il
2: y a certains fans oui, qui n'ont pas envie euh, qu'on parle de leurs œuvres adorées dans l'espace public, dans les médias, etc. Pour eux, ça leur appartient. Euh, ils sont les spécialistes, c'est eux qui détiennent les clés pour euh, interpréter ces œuvres-là et euh, ça doit pas être euh, ça doit pas être traité par, par le monde extérieur. Peut-être qu'ils ont peur qu'on dénature leur vision de l'œuvre, peut-être qu'ils ont peur de ça, hein, c'est un genre de problème intime. Euh, c'est aussi un problème plus large, de euh, façon pas de politique ici, un peu comme dans un repas de famille euh, dans lequel vous avez envie de, de vous régaler et pas de euh, gâcher la soirée avec des, dé- des débats interminables droite et gauche. Ce qu'on peut aussi comprendre, en fait on peut les comprendre dans le sens où ces lectures-là, dépolitisées, elles sont autorisées, elles sont possibles. On a le droit d'oublier ses principes, sa morale, son éthique, voire ses idéologies devant un film, une BD, un dessin animé, etc. C'est une sorte de moment de respiration qu'ils auraient choisi. Pourquoi pas, hein, je ne suis pas du tout contre. Euh, simplement, il ne faut pas non plus s'interdire d'avoir ce type de discours, euh, ces analyses-là, et mettre un petit peu aussi euh, de, de lecture... Euh, soit politique euh, sociétale. Moi, je fais, j'appartiens à un courant qui s'appelle les cultural studies, donc qui est quelque chose d'assez politique et qui envisage les œuvres de la culture populaire d'un point de vue politique dans leur relation avec la société, euh, avec les, les autorités, leur place dans les médias, etc. Donc, forcément, je suis un peu obligé de, de, de travailler sur sur ces choses-là. Donc euh, oui, je pense qu'il ne faut pas, faut pas avoir peur de le faire.
0: Ce n'est pas parce que c'est de la pop culture qu'on n'a pas le droit de l'interroger euh,
2: Non, non, bien au contraire. Bien au contraire. Mmh. Et au contraire, parce que je pense que ça touche d'autant plus euh, de personnes, euh, pour le coup des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui ont vu euh, la série « L'attaque des titans ». Et euh, même si on a le droit de ne pas partager toutes les interprétations et toutes les analyses, c'est quand même intéressant pour le débat euh, d'aller sur, euh, sur ce terrain-là.
1: Merci à Lucie Ronfaux et à Julien Bouvard, son invité pour cet épisode de Programme B qui est un podcast de Binge Audio réalisé par Geoffrey Puitch et préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.